0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast qui vous emmène à la rencontre de personnes d'horizons divers et variés pour découvrir leur univers et discuter de sujets qui les touchent. C'est l'occasion pour nous de mieux comprendre et d'apprendre, voire d'élargir notre angle de vue vers de nouvelles perspectives. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pêche qui est boosteuse de projets et d'état d'esprit. Elle accompagne les entrepreneurs à croire en elle, à garder un état d'esprit positif et à développer une activité épanouissante, pérenne et alignée avec elle-même. Je la suis depuis un certain temps sur Instagram. Je trouve ses publications très inspirantes. C'est pourquoi, en fait, j'ai voulu vous emmener à sa rencontre pour aborder avec elle le fameux syndrome de l'imposteur et le manque de légitimité que nous pouvons parfois sentir et qui peuvent nous bloquer dans nos projets. Bonjour, Pêche, et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Eh ben, merci à toi, Sophie. Vraiment, ça m'a, ça m'a fait chaud au cœur et bien évidemment, j'ai dire un grand oui.
0: Alors, avant de débuter, si tu devais choisir un mot pour te définir, ce sera lequel
1: Oh, waouh <rire> Alors, je sais pas, Enfin, je pense que tu me connais, mais me définir, me foutre dans des cases, c'est quelque chose que... Je tu... sais. <rire> <rire> tu dis, ouais, ok. Eh bien, je dirais humaine, tu vois. Je pourrais dire heureux, je pourrais dire je euh, sais pas quoi, mais le bonheur, ça va, ça vient, et humaine, ouais, avec tout ce que ça comprend.
0: Et alors, dans les grandes lignes, quel a été ton parcours qui t'a amené à vouloir accompagner les entrepreneurs
1: Ouais, euh, alors je pense que déjà, j'ai développé une, une passion pour à la fois l'humain, l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la création. La création de projet, le fait d'avoir une idée et de la concrétiser, de la rendre réelle, tu vois. Passer de l'idée à la réalité, euh, ça c'est quelque chose, ouais, je pense que c'est une alliance des deux. Une passion pour l'humain, pour la psychologie, pour la philosophie, pour toutes les réflexions, pour toutes les émotions. Ouais, l'humain en règle générale. Et puis le, le, le fait de, de créer des idées, enfin de, ouais de, non, de concrétiser des idées, de, de faire en sorte de prendre conscience que tout est possible en fait. Que si je pense à quelque chose, que si j'imagine quelque chose, eh bien je suis capable de le rendre réel. Et ça c'est pour chacun et chacune d'entre nous, on a cette même capacité de... Si je, et je crois qu'il y a une citation, je je, je l'ai plus directement comme ça, mais si, ouais, si, si j'ai un rêve, c'est que je peux le réaliser, quelque chose comme ça, et moi j'y crois, et, et j'en suis la preuve vivante, et toutes mes côtiers, toutes les femmes que j'ai déjà accompagnées là-dedans, en sont la preuve vivante, c'est que oui, on a toute cette capacité, et tous, hein, cette capacité en tant qu'être humain, à, à mettre en, dans la matière ce en quoi on croit, ce qu'on a envie de faire, et la seule personne qui peut le décider, que ce soit possible ou pas, c'est nous-mêmes, nous et nos croyances. Est-ce que je décide que c'est possible ou est-ce que je décide que c'est impossible Est-ce que je me rends capable ou est-ce que je me dis que je suis incapable Et dans les deux cas, tu auras raison parce que c'est ta croyance et c'est ce que tu as, as décidé pour toi. Donc voilà, je pense que vraiment, c'est cette alliance entre travailler avec des, des humains, être au contact voilà, de, de vrais gens, on va dire, euh, et, et en même temps, cette, voilà, créer... Et leur faire prendre conscience aussi, du coup, à ces humains qui sont capables. Tu vois, il y a vraiment une notion de d'accompagner les gens à, à avoir conscience de leur puissance intérieure et de tout ce dont ils sont capables de faire, de les aider à, à se libérer de toutes les, les injonctions du passé, de la société, de leur famille, de leurs parents, de leurs proches et vraiment revenir à eux-mêmes, se découvrir pour ensuite se réaliser. Tu vois, il y a quand même cette notion de « j'accompagne aussi la personne à prendre conscience de… » de toute la lumière de, et de toutes les ombres aussi qu'il y a en, en elle, de les aimer, d'aimer toutes ces parts d'elle-même, pour pouvoir ensuite, à partir de tout ce qu'elle aura trouvé, pouvoir créer un projet qui lui ressemble, avec lequel il ou elle est aligné, et qui en même temps permet aussi de contribuer à, à quelque chose de plus grand. Parce que je pense que c'est ça aussi, mais dis donc maintenant ta question, je ne veux pas loin, mais, mais du coup je pense qu'il y a aussi pour moi cette, cette nécessité d'avoir du sens dans ce que je fais. De, de ouais d'avoir de l'impact aussi dans le monde en règle générale et pour moi, le fait d'aider des entrepreneurs avec des beaux projets, qui des entrepreneurs engagés, que ce soit dans le bien-être, dans la création etc, etc, et ben pour moi je participe à un nouveau monde, tu vois parce que c'est un peu l'effet boule de neige moi je les aide à se lancer, eux ensuite ils vont à leur tour répandre euh, on va dire euh, des bonnes ondes, on va appeler ça comme ça, et, et des beaux projets et, et c'est ensemble comme ça qu'on va faire changer les choses. Donc voilà, c'est apporter ma pierre à l'édifice de cette manière-là.
0: Ouais, c'est ce que je voulais te dire, c'est ça, c'est vraiment chacun en fait finalement tu apportes ta pierre à l'édifice et tu accompagnes les gens à apporter aussi à leur manière une pierre à l'édifice et finalement euh, bah, tu mets bout à bout ça fait... c'est énorme en fait. <rire> ouais,
1: exactement, exactement.
0: Et alors pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur Comment est-ce que tu le définirais
1: Pour moi, c'est croire que ce que l'on fait ou que ce que l'on est n'est pas assez. Pas assez par rapport à ce que les autres font, pas assez par rapport à ce qu'on pourrait potentiellement attendre de nous, à ce que l'on croit que les autres attendent de nous. Et souvent, c'est basé sur des projections, sur des suppositions et sur euh, sur un manque de confiance en soi, enfin sur, sur plein plein de choses. Donc pour moi, c'est ça, c'est vraiment croire que les autres voient de nous quelque chose que l'on n'est pas vraiment ou qu'on n'est pas capable de faire alors que bien souvent, et c'est justement, ça, ça s'appelle l'effet euh, Dunning-Kruger, voilà. Et c'est en fait l'idée que quand on se, la plupart des personnes qui se sentent illégitimes, par exemple, qui se, qui, se, qui ressentent ce syndrome de l'imposteur, et bien en réalité, elles sont tout à fait légitimes. C'est juste qu'en fait, elles sont obnubilées parce qu'elles ne savent pas encore et qu'elles oublient complètement tout ce qu'elles savent déjà, toutes leurs expériences, toutes leurs connaissances, toutes leurs compétences. Tout ça, elles, elles oublient qu'elles l'ont pour elles, pour elles, ça leur paraît banal, normal, facile et agréable. Et du coup, elles se disent, ah ben non, faut que ce soit dur, faut que ce soit compliqué. Et du coup, en plus, vu qu'elles sont souvent hyper, hyper intéressées par leur sujet, elles veulent toujours savoir plus, etc., Et ben, elles sont juste focalisées sur tout ce qu'elles ne savent pas encore, au lieu de voir tout leur, tout leur bagage, toutes leurs expériences et, et tout ce qui leur rend déjà légitime. Ce qui n'empêche pas de continuer à se former, évidemment. Mais, mais bien souvent, vous êtes déjà légitime parce que la légitimité, c'est pas être un expert, c'est pas tout savoir, ça vous le serez jamais. Donc arrêtez de le chercher et concentrez-vous sur ce que vous savez déjà et sur les personnes que vous pouvez déjà aider parce que si par exemple alors je ne sais pas exactement qui écoute ton podcast, mais disons que voilà, vous êtes naturopathe et qu'une personne vient vous pour vous demander des conseils par rapport à je sais pas à sa gestion du stress. Eh ben, vous n'avez pas besoin de savoir tout ce qu'il est possible de savoir sur le stress pour pouvoir l'aider. Si vous savez que, par exemple, euh, quelques huiles essentielles, la lavante ou, ou enfin voilà, il y a des huiles essentielles comme ça qui peuvent aider la personne, ben, vous êtes déjà légitime à l'aider. Vous pouvez déjà lui apporter ses conseils. Au lieu de la laisser, euh, de, de vous dire « Ah ben non, moi je sais pas tout, du coup je vais pas l'aider. » Et de la laisser elle avec son stress et, et tous ses maux.
0: Et selon toi D'où vient ce syndrome en fait Pourquoi certaines personnes comme les femmes par exemple sont-elles plus touchées par ce syndrome
1: Alors pour moi il y a trois grandes raisons. D'une part l'éducation, tu parles de femmes et effectivement euh, de par notre éducation on, ah, on est quand même amené à, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, à travers l'école et à travers mes parents et même si c'est pas conscient de leur part, bien souvent les, les parents nous inculquent aussi des choses et même la société, on va dire, en règle générale, je l'éducation, mais c'est tout ce qu'on reçoit de l'extérieur, nous inculque que, bien souvent, on n'est pas assez, il faut prouver, il faut montrer, il faut toujours plus. En plus, dans cette société où justement, il faut toujours plus, il faut toujours plus être, faire, prouver, montrer, paraître, patati patata, on ne s'arrête plus et on, on oublie constamment que on a déjà énormément, on est déjà énormément, on connaît déjà énormément et on est capable déjà d'énormément de choses. Et, et bien souvent, effectivement, c'est... Ouais, l'éducation, le... Euh, voilà, il faut des diplômes. En plus, en France, quoi. Le diplôme, c'est le Graal. Et si t'as pas le diplôme, t'es pas légitime. Mais que dalle <rire> Juste que dalle C'est pas un diplôme qui vous rend légitime. Un diplôme, c'est juste un bout de papier qui a été signé par quelqu'un à qui vous avez donné du pouvoir, que vous estimez, et qui vous a dit, tu as les connaissances, tu as les compétences, pour faire tel ou tel métier, par exemple, telle ou telle activité. Mais ces connaissances, ces compétences, vous n'êtes pas obligé de les acquérir à travers un diplôme. On peut les acquérir à travers une formation non diplômante, à travers des livres, à travers des coachings, à travers la vie aussi et avant tout. Moi, mon le plus beau diplôme que j'ai, c'est celui de la vie, de mes expériences, de ce que je ressens, de ce que mes émotions m'ont apporté, de ce que voilà, de ce que j'ai pu expérimenter à travers ma vie personnelle, à travers toutes euh, voilà mes expériences aussi avec mes coachés, à travers tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai je... voilà c'est ça qui rend légitime, c'est l'expérience et en fait la, les connaissances ensuite en fait il y a pour moi il y a trois stades on va dire pour pour développer l'expérience d'une part on prend connaissance de quelque chose, on apprend au niveau théorique Ensuite, on le met dans la matière, on développe des compétences. Donc, on implique concrètement les connaissances dans la matière. Et ensuite, plus on va développer ses compétences avec euh, par l'action, plus on gagne en expérience. Et c'est ça qui rend légitime. Un médecin, il ne devient pas médecin en, en, en bouquinant euh, des, des tonnes et des tonnes de bouquins. Il devient médecin parce que au fur et à mesure, il va voir les patients, il comprend les maladies, les syndromes. Et encore, enfin, je prends médecin parce que comme ça, tout le monde comprend. Mais on pourrait dire plein, plein de choses là-dessus. Mais ça, c'est une parenthèse que je vais tout de suite fermer parce que sinon, ça va pas le faire. Mais euh, euh, mais voilà, c'est en, en passant à l'action en fait qu'on gagne en expérience et qu'on devient légitime. Donc voilà, se détacher de tout ce que la société et, et notre éducation a pu nous faire, a pu nous faire croire sur qui l'on est, sur ce qu'on est capable de faire. Et, et, et voilà, Donc premier point, on va dire, euh, premier, première euh, cause du syndrome de l'imposteur, disons, c'est l'éducation. Ensuite, il y a la comparaison. S'il n'y avait pas les autres, on ne se comparerait à personne et on ne saurait pas si on est assez ou moins bien ou, ou, ou qu'on sait plus ou qu'on sait moins, etc. etc. Donc, il y a aussi cette notion de comparaison. De là, demandez-vous, vous vous mettez dans une petite bulle, s'il n'y avait personne autour de vous, et juste une personne que vous pourriez aider, qui vous demande de l'aide, est-ce que vous serez capable de l'aider Même avec un petit conseil Et puis, oui, si oui, vous êtes déjà légitime à lui procurer ce conseil-là. Donc, vraiment se, se détacher de la comparaison, l'utiliser à bon escient, parce que ça peut apporter plein de choses super chouettes, ça peut permettre de se déplacer, d'avoir des nouvelles idées, de s'inspirer, quand c'est bien utilisé, on va dire mais très très souvent et moi c'est ce que je vois chez mes côtiers c'est que ça part en cacahuète et, et du coup euh, ça ça, ça, ça tire vers le bas plus qu'autre chose donc voilà se, se barricader par rapport à certaines personnes et même si vous les appréciez c'est pas contre elles si vous s'il y a des personnes que vous suivez et qui vous rendent mal à l'aise à qui vous, vous comparez ben arrêtez de les suivre quoi ne vous faites pas de mal c'est pas parce que vous les aimez pas c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes elles ne vous en voudront pas vous pouvez même leur en parler si ça vous soulage mais ne vous infligez pas ça. Euh, donc voilà. Deuxième cause, on va dire, pour moi, c'est la comparaison. Et ensuite, c'est le manque de confiance en soi. Le rapport avec soi-même. L'amour, l'estime que l'on se porte. Euh, voilà, il y a déjà y a une différence entre confiance en soi et estime de soi. La confiance en soi, c'est savoir que l'on est capable de rebondir quoi qu'il se passe dans notre vie. Tu vois, moi je sais que quoi qu'il m'arrive aujourd'hui, je serai là pour moi je serai avec moi, je suis en sécurité et je serai capable de faire face à ce qui va m'arriver. Quoi que ce soit, que ce soit agréable ou désagréable, douloureux ou, ou que je saute au plafond parce que je suis heureuse. Euh, donc ça, c'est la confiance en soi. Et ensuite, il y a l'estime de soi qui est la valeur que l'on se porte. Comme on estime une personne, eh ben, on s'estime aussi soi-même. Et quand on manque de tout ça, eh ben, on a aussi beaucoup plus de, de on va dire, chance, de probabilité d'avoir de, de de souffrir du syndrome de l'imposteur et d'y rester parce que le syndrome de l'imposteur déjà ça fait très maladie et c'est pas forcément euh, voilà ça, à la base c'est l'expérience de l'imposteur quand ça a été créé c'est c'est l'expérience de l'imposteur que voilà et ensuite ça a été renommé avec ce, ce magnifique terme de syndrome de l'imposteur euh, qui pour moi me dérange un peu mais au moins tout le monde comprend à peu près de quoi on parle euh, euh, et après je me suis perdue moi-même <rire> Zut Qu'est-ce que je disais Oui, je parlais de la confiance, de l'estime de soi. Et, et oui, du coup, c'est avant tout et surtout un, un rapport à soi-même qui est compliqué, qui fait qu'on on, on recherche la validation à l'extérieur, au lieu de prendre conscience que la validation, on est les seuls à pouvoir se la porter en fait. La confiance, la légitimité, ce sont des sentiments. On dit se sentir légitime, se sentir confiant. Donc ça vient de l'intérieur. Personne ne peut, vous, même moi-même, tu vois, avec mes côtiers, même avec le plus grand amour et la plus grande volonté du monde, je ne pourrais pas leur inculquer dans leur cerveau qu'elles sont légitimes. C'est à elles d'en prendre conscience à travers des exercices, des réflexions, des, des dialogues qu'on peut avoir ensemble. Mais voilà, ça doit venir de soi-même. Et c'est parce que soi-même, on le ressent, on se sent légitime et on se sent confiant que les autres vont aussi en prendre conscience. Ça
0: fait un effet miroir, en fait, quelque part. C'est ça. Tout
1: à fait. Et si toi-même, tu doutes de toi, forcément, l'autre derrière, de, l'autre devant, plutôt, doutera de toi aussi. Et euh, peut-on
0: dire que ce syndrome, je pense que j'ai la réponse, mais peut-on dire que ce syndrome est intimement lié à nos croyances Ah bah oui, clairement.
1: <rire> si je me crois illégitime, je le serai. Et les autres le verront. Ça. Et si je me crois légitime, et bah, je le serai aussi. Et la légitimité, vraiment ça vient de l'intérieur de soi, c'est une décision que l'on prend. Bien sûr, c'est pas demain je me dis pas médecin, hein. Faut pas non plus, faut que chacun soit bien aligné aussi avec avec qui il est. Et, et, enfin voilà, qu'il soit dans le respect et, et, et l'alignement, ouais. Mais euh, mais c'est pas ouais, ça vient de soi, ça vient. Ok, je, je me forme, je, je prends du plaisir aussi, et ça, la notion de plaisir, d'envie, elle est fondamentale pour être légitime. Tu vois, je parlais d'expérience, effectivement, l'expérience, ça paraît normal. Mais bien souvent, on oublie complètement qu'il y a aussi la notion d'envie et que c'est cette envie-là de, de bien faire les choses, d'être une, une profession, de, de bien faire ton activité, d'aider vraiment les gens, de, de bien créer. Si, voilà, Chacun va y mettre les mots qu'il veut selon son activité, selon son projet. Mais c'est parce que tu as l'envie de t'améliorer dans ce que tu fais que tu vas être de plus en plus légitime, parce que tu vas être curieux. Parce que tu vas vouloir te former constamment, parce que tu vas vouloir donner le meilleur de toi avec chacun de tes clients, et c'est ça qui te rend légitime. C'est pas le diplôme encore une fois que tu as eu, et bien au contraire, parce que bien souvent le diplôme et, et je connais plein de notamment de coachs. Moi, ça m'a ça m'a vraiment secoué au début quand je suis, on va dire quand j'ai découvert cet univers de coachs qui se disent, ah, je suis coach, basta, j'ai plus rien à apprendre, j'ai ma formation, j'ai mon diplôme, donc je sais coacher. Ouais, mais tu loupes tellement de choses et, et déjà pour toi parce que tu, tu t arrêtes de te nourrir de l'intérieur, mais aussi pour tes clients que tu, enfin que tu, voilà, as sûrement plein d'outils et c'est très très bien. Tu es sûrement tout à fait capable de les aider déjà, mais tu les empêches aussi d'avoir accès à, à d'autres outils, d'autres formules, d'autres exercices que tu pourrais leur proposer si tu continues à, à te former, à avoir l'esprit ouvert. Donc tu vois, même le fait de ne pas avoir des diplômes en soi, ça a aussi de l'avantage.
0: Oui, parce que tu vas chercher de l'information aussi, quelque part. Et tu vas le combler au fur et à mesure que tu avances sur ton cheminement, en fait.
1: Ouais, exactement.
0: Et euh, quels sont les indices qui peuvent nous permettre de détecter que nous sommes atteints, entre guillemets, du syndrome de l'imposteur Même si, effectivement, ça fait un peu maladie, comme je le dis, mais.
1: Euh, ouais effectivement, c'est pas une maladie. Se... C'est un ressenti un instant T, une expérience, comme on l'a dit. Je pense que le, la notion d'expérience, tu vois, il y a cette « ok, c'est là, c'est vrai, j'y fais face », et en même temps, ça part. Tout à fait. Tu vois, c'est pas « je ne suis pas syndrome de l'imposteur », enfin, je ne suis pas un imposteur, en fait. Il faut arrêter de penser ça et se dire juste « là, je fais l'expérience d'une situation et d'émotions où, où je me remets en question, j'ai plein de doutes, mais je vais réussir à les dépasser, et c'est éphémère tout ça. » Donc, comment on peut le détecter moi, je, je sais pas. Je, je pense que j'ai un radar maintenant à ça, que je le vois direct. Je pense que ça passe déjà rien que par le, le non-verbal, par le paraverbal dans la gestuelle d'une personne. Est-ce que je me recroque vie ou est-ce que j'ai les épaules ouvertes Est-ce que je suis droite euh, Ça passe aussi par euh, ouais le, le langage. À quoi le langage non-verbal, la posture, euh, les mimiques, les mots qu'on utilise, l'intonation, le ton, la tonalité que l'on prend quand on parle de son projet. Est-ce que, est que je parle à petite voix et, et ça se sent que je suis pas sûre de moi ou est-ce que je parle avec 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 courage, avec enthousiasme, avec force Tu vois, tout de suite mon, di mon discours a changé parce que je sais de quoi je parle, j'en suis euh, j'en suis enfin je suis confiante par rapport à ce que je dis, par rapport à qui je suis, par rapport à mes compétences et, et je le dis et je le clame. Et, et, et voilà, et ça m'empêche pas de continuer à me former et d'avoir toute l'humilité du monde. Mais je sais aussi que je sais certaines choses, tout comme je sais que je ne sais pas d'autres choses. Et c'est OK. Et ça ne m'empêche pas d'être légitime. Et, et ça ne veut pas dire que je dois me cacher non plus. Tout ce que je ne sais pas ne m'empêche pas de, de de savoir tout ce que je sais et de, de l'assumer, tu vois. Donc, voilà, so, c'est aussi une notion de d'humilité, ouais. Et être humble... C'est pas se dévaloriser. Être humble, c'est avoir trouvé le juste équilibre, savoir ce que l'on sait et savoir que l'on ne sait pas plein de choses et qu'on ne sait même pas ce que l'on ne sait pas. Et c'est, voilà, être confiant dans ce que l'on sait déjà et, et être confiant par rapport à tout ce que l'on va encore apprendre. Donc Voilà, ça, ça se passe déjà. Demandez-vous comment vous tenez, comment vous comportez, comment vous parlez quand vous évoquez votre projet. Et ensuite, donc ça, c'est quand tu peux être face à la personne ou quand tu veux t'analyser toi-même. Et ensuite, si tu es une personne extérieure et que tu tu demandes un peu euh, qu'est-ce que pense la personne par rapport à elle-même, moi, ça se voit direct aussi dans la communication, que ce soit sur Instagram, euh, dans les mots utilisés, dans les posts, dans les stories, euh, même sur le site Internet, tu vois. Comment est-ce que la personne parle de son offre Qu'est-ce qu'elle dit par rapport à ses services Qu'est-ce qu'elle dit dans les... Euh, est-ce qu'elle se justifie constamment Est-ce qu'elle veut prouver constamment qu'elle est légitime Et en fait bien souvent c'est pas tant aux autres qu'elle veut le prouver mais à elle-même tu vois moi moi je, euh, je me demande toujours et après ça appartient à chacun d'être de savoir pourquoi il fait les choses mais quand je vois des personnes qui accumulent les diplômes et qui les balancent tous sur leur site internet je me pose toujours des questions à la fois je suis très épatée par tout ce que la personne a pu euh, acquérir comme en termes de connaissances de formation etc et puis je me dis bah, mince, pourquoi tu as ressenti le besoin de, de valider toutes ces formations-là, d'avoir tous ces diplômes et de les mettre en exergue comme ça, de les mettre en avant à ce point-là. Pourquoi Est-ce que tu veux prouver des choses ou est-ce que c'est juste bah, ton ego ou ton envie d'afficher ou juste voilà Ça peut être plein de choses différentes. Il faut juste que tu sois conscient et honnête de pourquoi est-ce que tu as acquis toutes ces formations-là. Est-ce que tu as voulu euh, voilà te dire je, il me faut ça pour être légitime et ensuite il me faut ça et ça et ça. Éviter de passer dans le grand bain. Voilà. C'est à chacun de, moi, je suis, enfin, je peux pas juger parce que vraiment c'est, chaque personne est extrêmement différente. C'est juste, voilà, un dialogue à avoir avec soi-même pour savoir, bah, pourquoi est-ce que, est-ce que je fais ça? Donc voilà. Et ensuite, je pense que ça se voit aussi dans les prix. Tu vois. <rire> Direct. Une personne qui propose, je sais pas, des coachings à 30 euros ou des séances de, de naturopathie à 10 euros je me dis « bah merde quoi, non, non, là tu te, tu te tires direct une balle dans le pied, parce que d'une part c'est un manque de respect complet envers toi-même, une dévalorisation complète, et là clairement ça va être très compliqué au fur et à mesure d'augmenter tes prix, et ensuite euh, tu dis juste euh, à la personne en face que tu sais pas de quoi tu parles, et qu'elle va, qu va être limite un cobaye quoi. » Donc, forcément, là, la personne, si moi, je paye une consultation de naturo à 10 euros, en fait, payé même pas enfin je, je n'y vais pas. Parce que euh, directement, je vais sentir que non. Là, la personne, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle n'a pas confiance en elle. Et je ne peux pas avoir confiance en elle du coup non plus. Ah oui. Oui, le prix fait beaucoup. Et ça, c'est quelque chose que je vois avec toutes mes côtiers, notamment en coaching de groupe. On a toute une séance à chaque fois sur les prix de vente, sur la vente, sur le rapport à l'argent aussi. Parce que vraiment... Ça reste un miroir et c'est peut-être malheureux à dire, mais aujourd'hui c'est comme ça. La valeur que tu te portes passe aussi à travers tes prix. Et que ce soit OK ou pas, enfin voilà, que ce soit malheureux ou pas, là, là n'est pas la question. C'est comme ça aujourd'hui. Euh, peut-être que ça changera un jour et ce sera peut-être très chouette aussi. Mais aujourd'hui c'est comme ça et, et un prix reflète aussi la qualité qu'il y a derrière. Enfin, tout du moins dans l'inconscient collectif, il y a plein de euh, la psychologie du prix, tu vois, c'est aussi quelque chose que que j'ai enfin que j'ai étudié et que je transmets euh, aux personnes que j'accompagne. Mais c'est extrêmement fort de l'impact du prix sur la psychologie de la personne en face du client et de savoir si elle va payer ou pas.
0: Et ça, tu l'as aussi dans les prétentions salariales. Par exemple, je parle pour les salariés. Je ne sais pas si euh, voilà s'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui sont salariés. C'est pareil. Quand tu demandes quelles sont tes prétentions salariales, si tu les mets au bas, ben en fait... Euh voilà, ça en dit long aussi sur comment tu, enfin, comment tu t'évalues, tu en fait. Ouais, ton investissement dans la boîte. Euh, C'est ouais, ça, tout, tout à fait. fait. as bien raison. Alors, tu en as un petit peu parlé avant, mais peut-on dire que nous pouvons entretenir ce fameux syndrome de l'imposteur, notamment en se comparant avec les autres? Parce que parfois, il y a des gens, en fait, qui le font quand même, euh, j'allais dire, assez naturellement, malgré eux. Et du coup, est-ce que ça entretient pas aussi, euh, malgré soi, ce, ce fameux syndrome?
1: Ah bah oui, évidemment. Ouais, ouais, ouais. Oui, la comparaison, c'est comme dit à la fois extrêmement banal et même on nous éduque à nous comparer. À l'école, bah c'est à qui aura la meilleure note et toi, la copine, t'as eu combien, etc., etc. Donc oui, clairement, la comparaison, c'est devenu quelque chose de banal, d'habituel, mais ça ne veut pas dire que c'est normal et que c'est sain. c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est une bonne chose à faire. Donc vraiment, effectivement, cette... je pense que c'est important que chacun se pose des questions sur à qui je me compare, est-ce que c'est sain Est-ce que ça me booste Est-ce que ça me motive Ou est-ce qu'au contraire, c'est malsain, ça me, ça me fait me dénigrer, me dévaloriser, me douter de moi Alors, le doute, encore une fois, c'est bien parce que ça permet de ne pas être hyper euh, imbu de soi-même et de se remettre en question et de vouloir continuer d'avancer. Ça, c'est bien, mais à outrance, c'est comme tout, eh ben c'est malsain. Donc, oui, non, la comparaison, il faut que ce soit... Un juste équilibre. Et justement, en parlant de juste équilibre,
0: je me demandais justement, est-ce que ce syndrome pourrait-il aussi nous permettre, par contre, de nous remettre en question et donc de progresser Oui. Donc finalement, c'est comme tu dis, c'est trouver un juste milieu, parce qu'il peut être bon aussi de pas forcément de l'entretenir, mais en tout cas de se dire, tiens, euh, euh, je suis pas forcément euh, entre guillemets à la hauteur à cet endroit-là, euh,
1: etc. Ouais, et, et c'est oui, tout à fait. Ça, 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 même le, le, enfin, ça évite le syndrome de l'expert, en fait. C'est ça. ça. Ça évite de se prendre pour euh, je ne sais qui, de, de paraître prétentieux aussi, parce que parfois, euh, même quand on, on se dit bah, « j'ai plein de connaissances » et de les exprimer comme ça, on peut paraître prétentieux. Alors, bien sûr, c'est du paraître, c'est l'autre qui pense quelque chose de nous et on ne le maîtrise pas. Donc, ça aussi, il faut faire la différence. Mais, euh, mais oui, tout à fait, c'est génial parce que ça permet de se remettre en question, de garder l'esprit ouvert, de continuer à se former. Et tout ça, c'est essentiel, c'est vital. Quand on est entrepreneur, évidemment, mais même pour toute personne lambda, la vie, c'est fait pour expérimenter, pour avancer, pour... Voilà, pour... Enfin, et même pour moi, tu vois, j'allais dire pour reculer, mais en fait, pour moi, reculer, c'est avancer dans un autre sens. Donc, euh, donc voilà, c'est ça la vie, c'est pas rester assis sur ses acquis, c'est continuer à tester, à découvrir, à, à avoir l'esprit ouvert et, et à vibrer, quoi, comme un, un, un enfant peut le faire en, en s'émerveillant un peu de tout. Donc oui, effectivement... Euh, c'est même fondamental de continuer à, à douter, mais avec ce juste équilibre. Ouais.
0: Et justement, ce, ce syndrome, est-ce que tu, tu l'as rencontré ou est-ce que tu as pu le, le rencontrer durant ton cheminement
1: ah bah Clairement, mais je le rencontre encore. C'est vrai. Il s'arrête jamais. À chaque fois que j'ai un nouveau projet, que je lance une nouvelle offre, que, que voilà, j'ai une nouvelle idée, je me dis « mais t'es qui ?» <rire> Et en fait, je me dis « mais je suis moi. Je suis moi et je suis capable. » J'ai toutes les enfin je vais acquérir les compétences si je les ai pas encore mais je sais que j'en suis capable. Je suis tout autant capable que n'importe qui d'autre. Donc pourquoi pas moi Tu vois souvent les mes les coachs me disent "Mais pourquoi moi Ah Mais pourquoi pas toi Justement. On a tous la même valeur. On a tous les mêmes capacités ou on peut tout du moins les développer, tu vois. Il y a personne qui naît qui qui enfin qui naît à la naissance incapable. C'est juste qu'on n'est pas encore capable. Et que c'est à nous de nous rendre capables. C'est pas aux autres, ça va pas venir euh, du jour au lendemain par euh, par une puissance divine. C'est à nous de faire en sorte de nous rendre capables, tant avec bah, peut-être des formations, mais aussi en travaillant sur ses croyances limitantes, sur son inconscient. Il y a plein d'outils, plein de voilà, même des thérapeutes, des coachs. Moi, c'est ce que je travaille aussi avec mes côtiers. Tu vois, on va voir leurs croyances limitantes, d'où ça vient, pourquoi c'est là, et par quoi on peut les remplacer. Parce que c'est bien beau de savoir pourquoi, qu'est-ce que j'ai vécu dans mon enfance, etc. Même si je fais pas de la psychologie, enfin je suis pas psy, donc ça aussi, il faut aller chez la bonne personne selon ses problématiques. Et, et enfin, Par exemple, une psy et un coach peuvent très bien se, se compléter. Mais euh, mais voilà, c'est savoir bah, d'où est-ce que ça vient, mais aussi par quoi est-ce que je décide de le remplacer aujourd'hui.
0: Mais c'est comme ce que tu disais, en fait, c'est vraiment une expérience, c'est-à-dire que ça pointe son nez, entre guillemets, et après, soit tu te fais embarquer par ça, ouais. soit au contraire tu, tu te recadres entre guillemets et tu dis bon je sais que tu es là mais en fait euh, ouais, ouais. d'accord et euh, comment peut-on dépasser le syndrome de l'imposteur et se sentir finalement légitime dans les projets que nous pouvons mener euh...
1: déjà c'est un, un, un travail sur euh, le rapport à soi avant tout et surtout je pense que tu, tu me connais du coup tout par de soi donc, tu vois, pour arrêter de se comparer, eh ben il faut gagner confiance en soi. Parce que plus tu confiance en toi, moins tu de te comparer. Enfin, plus tu vas arrêter de te comparer, tu vas juste prendre les, les autres peut-être comme source d'inspiration ou, ou juste comme être humain que, waouh, c'est génial et ce qu'il fait et être heureux pour eux aussi, tu vois. Donc, ouais, c'est déjà revenir à soi. Comme ça, on arrête de se comparer. On se détache aussi des injonctions de notre éducation. Et il y a, tu vois, tout ce que j'ai tissé, enfin, tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, à partir du moment où tu reviens à toi, tu prends conscience de tout ce que tu es déjà capable de faire, tout ce qui te rend déjà légitime et tout ce que tu vas aussi pouvoir acquérir, mais voilà, déjà, te remettre à ta juste place. Arrêter de te dévaloriser, arrêter de te tirer vers le bas constamment et dire « Ok, j'ai plein de choses à apprendre, mais j'ai plein de choses que j'ai déjà appris qui peuvent me servir, qui peuvent me permettre d'aider les autres. » Et bien souvent, tu vois, quand on a le syndrome de l'imposteur, on devient vite égoïste parce qu'on garde tout ce que l'on sait pour soi, au lieu d'aider les autres avec ce que l'on sait et ce que l'on est déjà. Et ben on le garde pour soi. Et du coup on laisse on, on laisse les autres dans la panade et, et on se dit bah on leur dit bah démerde de toi moi je suis pas assez. Mais t'es qui pour dire que t'es pas assez On est des êtres humains, on est on est incroyable, on est magnifique par qui nous sommes par le simple fait d'être. Et, et tout ça c'est hyper important pour moi que que chacun que chacune l'honore. Qu'elle sonore, qu'elle honore la vie, qu'elle porte en elle littéralement. Quoi. On vit, on vibre, et ça, rien que ça, ça a de la valeur. Et, et pour moi, on n'a même pas le droit de, de se manquer de respect à ce point-là.
0: Et d'ailleurs, du coup, en fait, on peut dire que finalement, se débarrasser du syndrome de l'imposteur, ça revient à se voir à sa juste valeur.
1: Ouais, exactement.
0: Ouais. Donc, tout le travail consiste à ça, finalement. Ouais. Et pour conclure, quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre
1: échange Faites-vous confiance, vraiment. Arrêtez d'écouter vos peurs, ouvrez votre cœur et, et suivez cette petite voix intérieure qui sait déjà ce qui est juste et bon pour vous, ce que vous êtes capable de faire. Au-delà de tout ce que la société a pu vous, vous inculquer, au-delà de ce que vous pensez que les autres vont potentiellement peut-être imaginer à votre sujet, vous savez déjà ce que vous êtes capable de faire, et acceptez-le, accueillez-le, honorez-le. Soyez, soyez vivante, soyez vibrant, soyez uh, pleinement dans cette vie et expérimentez et, et partagez tout ce que vous savez déjà. Ne le gardez pas pour vous.
0: Merci beaucoup, pêche. C'était très enrichissant comme euh, comme échange.
1: Avec grand plaisir. Et eh ben merci à toi et, et ce fut un, un merveilleux moment pour moi aussi, vraiment.
0: Alors si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou à en parler à 2-3 personnes autour de vous. Ça m'aide énormément à le faire connaître. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt mmh.